0: Podcastownia DSW. Wiedzieć więcej. Dzień dobry, witamy was w strefie podcastów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Z tej strony Adam Flama, a dzisiaj moim gościem jest osoba wyjątkowa. Mógłbym powiedzieć, i mówię to z całą odpowiedzialnością, człowiek orkiestra, Krzysztof Kurzeja, którego część z was zna z rzeczy związanych z tworzeniem, envirom, modelowaniem 3D, oświetleniem, renderingiem, całą masą rzeczy, ale część z Was, tym również e, pani si silnika Unreal, zna Krzysztofa właśnie z tematów związanych stricte z tymże silnikiem, a także e, być może wśród Was są czytelnicy Product Design Magazine i czytali... E, wynurzenia Krzysztofa na tematy stricte technologiczne w dużej mierze poświęcone właśnie temu silnikowi. Krzysztofie, witam Cię serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Trochę o tym Unrealu ten mój przydługi wstęp opowiadał, bo nie ukrywam, dzisiaj chcielibyśmy poruszyć termin, termin właściwie też problematykę związaną z Unrealem piątką. Krzysztof, nie oszukujmy się, na różnych forach branżowych, na różnych grupach, w różnych serwisach. Z jednej strony mamy zachwyty, a z drugiej e, mamy trochę, trochę strachu. To pytanie do Ciebie, e, Unreal Piątka. Czy jest się czym cieszyć?
1: Jest się czym cieszyć. Znaczy, no, nie widzę, nie widzę innej możliwości, jak tylko się cieszyć, e, dlatego, że no, no jest już jakiś czas na tym rynku e, i to, i to Dość długo, bo to już jest piąta wersja jego. I w pewnym momencie, bo nie będę przytaczać całej historii, ale w pewnym momencie, kiedy, kiedy czwórka stała się silnikiem darmowym i zaczęła sięgać przeróżnych branż, bo to nie tylko Game Dev, no to, no to zadziało się na tym rynku. A z piątką, kiedy, ten, kiedy jego możliwości są jeszcze większe, jest w ogóle coś coś pięknego. Zresztą, no, ja jestem, jestem unrealowcem, także też pewnie inaczej nie powiem, ale, ale tak, jest się czym cieszyć.
0: No właśnie, ale w, w, wspomniałeś trochę o tych możliwościach, to tak y, powiedzmy naszym słuchaczom pokrótce. Co tak naprawdę daje Unreal 5, a, a czego nie było, albo było tylko w mniejszym stopniu w poprzedniej wersji tego silnika?
1: Przede wszystkim ja uważam silnik Unreal Engine za ultra uniwersalny. On jest bardzo uniwersalnym silnikiem. Nie jest sfokusowany na jakiś konkretny rodzaj tworzenia gry, konkretnej gry, tylko przede wszystkim jest uniwersalny w, w świecie game devu i nie tylko game devu. Jest właśnie jest na tyle uniwersalny, że, że można go wy wykorzystywać w wielu branżach. No i co, co takiego ma? No, no przede wszystkim Przede wszystkim ta piątka no, stoi tym Lumenem i na Nanite, czyli, czyli, czyli nowymi rozwiązaniami. na night. to jest filmowana, wirtualizowana geometria, która no, działa zupełnie na innych zasadach niż, niż, niż poprzednie wyświetlanie scen. W skrócie chodzi o to, że możemy umieścić strasznie dużo obiektów w bardzo wysokiej rozdzielczości, w bardzo dużym polikauncie, bardzo, bardzo bardzo gęstej siatce. Na scenie i to na mnie klęknie, mówiąc miodorfialnie. Mm -hmm. No a lumen no to jest silnik, e, silnik oświetleniowy, nazwijmy to w ten sposób. Czyli to, co możemy zrobić z oświetleniem, ze światłem, e, z cieniowaniem, z global illumination, czyli z e, takim miękkim, rozproszonym światłem. E, no i wszystko w czasie rzeczywistym.
0: No właśnie i to jest chyba też taka rzecz, na którą e, strasznie nakręcili się w tym momencie ludzie zajmujący się branżą filmową, e, bo tak naprawdę e, oprócz tego, że Unreal piątka o tym, czy faktycznie jest, jest takim e, mieczem, który zetnie z porogów w game dev to zaraz sobie powiemy, ale... Jest to, też taka, jest to też taka nowość, która w produkcji filmowej może zmienić naprawdę dużo. My wiemy doskonale, że z Unreal'a korzystał chociażby Platy, i masz w różnych instalacjach teatralnych czy filmowych. No właśnie, ale jak w branży filmowej ten Unreal może, może coś zmienić? Czy to twoim zdaniem w ogóle, może tak powinien postawić pytanie, no to, czy twoim zdaniem w branży filmowej Unreal 5 może być takim game changerem? na pewno wniesie bardzo dużo
1: czy game changerem takim totalnym że się wszystko gdzieś przeniesie na, na Unreal'a to może niekoniecznie, na pewno zrobi bardzo dużo w tej branży no bo jakość tej grafiki, którą potrafimy wygenerować teraz w Unreal'u jest to w czasie rzeczywistym, powtarzam jeszcze raz, po prostu w tych minimum 30 klatkach na sekundę no jest oszałamiająca, ale jednak mimo wszystko takie standardowe offline'owe renderery e, nadal są potrzebne, bo nie wszystko, nie, nie każdy efekt osiągniemy w czasie rzeczywistym, albo dobra, może go osiągniemy, ale nie w takiej jakości jak w offline'owym rendererze. E, na pewno zamiesza i na pewno zrobi dużo ten Android piątka i już robi dużo e, w temacie filmów, seriali, animacji przede wszystkim dlatego, że e, no właśnie, my widzimy ten wynik tej naszej sceny, e, tego, co renderujemy e, od razu.
2: Mm -hmm.
0: No właśnie, ale widzisz, e, jak pojawiły się te pierwsze próbki, e, jak mogą wyglądać gry na Unreal V? Pamiętam, że też po podpisaniu umowy między twórcami Wiedźmina a Epiciem, jak zobaczyliśmy ten fragment, jak ten Wiedźmin na Andrew może wyglądać? To oczywiście y, po tych wszystkich próbkach było jedno wielkie wow. Y, ale z drugiej strony, y, pojawiły się też, pojawiło się też zasadnicze pytanie. Y, do jakiego typu
2: gier tak naprawdę to jest silnik? Do jakiego typu gier? No bo... Wydaje... Znaczy,
1: na pewno, mhm. na pewno high-endowy, mm -hmm. na pewno na sprzęty, które są najnowszej generacji.
0: To ja już nie pytam, czy mój komputer uźwignie, wiesz, bo to jest...
1: <laughs> no, w sumie, w sumie, jako taką może, nie wiem, ciekawostkę, wymagania samego Unreal 5, żeby w ogóle go uruchomić, nie są wysokie, bo są takie jak czwórki. Mm -hmm. Dopiero, kiedy mówimy o, o systemach właśnie Lumen na Night, no to już wtedy potrzebujemy mocniejszego sprzętu ale nie potrzebujemy na przykład RTX-a, okay? nie, nie, nie musimy mieć kart NVIDIA, bo możemy działać też na, na jakimś innym sprzęcie, bo to jest stosunkowo no, no fajnie zoptymalizowana rzecz, znaczy no, on sobie daje radę z, nawet na troszeczkę gorszym sprzęcie, ale na pewno celuje w gry AAA, w duże produkcje, e, na pewno otwarte światy, na pewno na pewno high endowy
0: No właśnie, wspomniałeś te otwarte światy, ja miałem, tak, odniosłem takie wrażenie, e, też widząc już zapowiedzi tych e, gier robionych na Unrealu 5, jak chociażby Forspoken, że to jest taki, e, że to jest taki silnik, który jest właściwie takim e, cudownym narzędziem do tworzenia otwartych światów i przy okazji, z uwagi na te aspekty technologiczne, o których mówisz, on ci ułatwia dużo roboty, bo możesz tak rozwinąć eksplorację w ramach gameplayu, poprzez właśnie umieszczanie tych obiektów, że tak naprawdę ten game time e, może się bardzo wydłużyć w taki niesłychanie prosty sposób.
1: Dokładnie, to, 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 jest, to, to się przekłada właśnie na cały ten game design, te wszystkie jego możliwości i, i to, jest, to jest jak najbardziej prawda, to e, on jest wręcz zautomatyzowany do tego, żeby tworzyć otwarte i duże światy. Są specjalne właśnie nowe systemy wspierające te piątkę. Więc tak, więc.
0: No właśnie, ale y, mówiliśmy, mówimy o tych pozytywach, y, ale da się słyszeć też takie głosy, że to może być trochę też taki. Y, taka rzecz, jak właściwie każda nowa technologia, y, która trochę zmienia albo robi przetasowania w ogóle w tej branży i są takie grupy zawodowe, dla których to może być problem, na przykład właśnie animatorzy, modelerzy, bo Unreal dużo rzeczy już ma w sobie i w tym momencie, czy mówię, zapytam Cię wprost, bardzo, bardzo dosadnie, e, czy jest się, czego bać, jeśli chodzi właśnie o tę profesję, czy pojawienie się Unreala 5 może spowodować, że tutaj jakieś zmiany, jeśli chodzi o o właśnie te, tą strukturę pracy, różne, różne zawody w obrębie game devu, czy coś się może zmienić? Hmm, tak, może się zmienić, ale hmm,
1: ja jestem tego zdania, że hmm, niekoniecznie się bać, tylko próbować się do tego dostosować, w sensie takim, że hmm, no, kiedy Unreal sam w sobie teraz ułatwia nam na przykład pracę z animacją, czy, 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 czy z jakimś kreowaniem e, rzeczy, no to wykorzystać ten potencjał, czyli okej, okay, jestem animatorem, na przykład jakimś, nie wiem, klasycznym nazwijmy to mhm. w cudzysłowie i, i, i uczę się, znaczy dostosowuję się, przenoszę swoje umiejętności teraz do Unreala, on, on mnie wspiera, czyli daje mi większego kopa do moich do moich produkcji, do moich działań no i wykorzystuję to trzymam rękę na pulsie i, i, i trzymam się tego Unreala, także tak, jeżeli wydaje mi się, że jeżeli ktoś się zafiksuje na to, że, że Unreal mu coś zabiera to mu to zabierze, ale jeżeli ktoś e, e, sprytnie o tym pomyśli, to myślę, że jest w stanie robić dużo więcej dużo lepiej
0: no właśnie, widzisz, bo to, co, to, o czym mówisz, to jest w ogóle chyba taki problem z każdą nowinką technologiczną czy nową technologią, która się pojawia, ale ja też pamiętam kilka lat temu zaczęło się mówić bardzo głośno um, o takiej profesji, która już bardziej jest, która troszeczkę może nie zmieniła tego krajobrazu, ale pośród game designerów trochę um, zrobiła pewne przetasowania, mianowicie dążenie w kierunku technical designu czyli tak naprawdę taki fokus bardziej na pracę w silniku, możliwości prototypowania i tak dalej, tylko to jest coś, co y, to jest oczywiście umiejętnością, która jest naturalną koleją rzeczy dla designera, tylko no, trzeba najpierw znać dobrze podstawy i przede wszystkim dobrze znać silnik. E, minęło kilka lat i teraz jakby już to nie jest, y, nie jest obiekt paniki czy jakiegoś strachu, tylko bardziej ludzie się do tego przyzwyczaili. Jednakże e, jest też taka rzecz, o którą Cię muszę zapytać pod kątem trochę tych obaw. E, no i znowu krótkie pytanie, ale wcale nie takie proste. Co na to Unity?
2: Hmm. E, osobiście
1: wbrew pozorom wydawać by się mogło, bo siedzę już naprawdę po czasu w Unrealu. E, strasznie lubię Unity. E, strasznie doceniam to, strasznie doceniam Unity za to, jakim jest silnikiem e, z takim Nazwijmy to mniejszym progiem wejścia. I e, wydaje mi się, że Unity nie musi podążać za Unrealem w sensie takim, nie musi reagować e, e, na to, co wyczynia Andril na polu high-endowym i tym AAA, tylko niech sfokusuje się. E, tak mi się wydaje, że tak by było chyba najsensowniej, na tym, na czym robi najlepiej, czyli właśnie na tych mniejszych indie -gierkach, na tych, e, na tych może mniej high -endowych, mniej, nie chcę powiedzieć ładnych, bo one są piękne te gry, e, e, tylko może nie celują właśnie w taki fotorealizm. I, I tu Unity myślę, że w tym kierunku powinno się, może nie powinno się boksować z Unreal.
0: To pobawmy się w taką małą gdybologię, e, bo na, e, no nie będę tutaj robił e, kryptoreklamę innym, że tak powiem, e, produkcją i podcastą, ale Prawda jest taka, że spora część e, chociażby polskiej e, sceny YouTubeowej, która zajmuje się właśnie grami, ma takie przypuszczenia, że e, dojdzie jednak do takiego podziału, to znaczy podziału polegający, polegającego na tym, że e, tą część e, game devu mobilnego zawłaszczy właśnie Unity i na tym się będzie ten silnik koncentrował, bo no nie oszukujmy się, optymalizacja pod e, urządzenia mobilne jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, jest też bardzo intuicyjny ten silnik, natomiast e, jeśli chodzi właśnie o ten sektor AAA, albo ewentualnie tych gier, powiedzmy, średnio budżetowych, bo ta granica też jest bardzo płynna, e, no to tutaj jednak Unreal sobie to zawłaszczy i będziemy mieli taki podział po prostu sektorów. E, czy myślisz, że to jest faktycznie możliwe, czy to jest raczej takie mrzonki właśnie w różnie z fusów? W, Wydaje mi się, że coś w tym jest, że, że, że jednak
1: w takim kierunku to się gdzieś ustawia, bo może tak, wcześniejsze wersje Unreal'a próbowały coś tam robić, znaczy próbowały, on, dalej możemy budować na mobilki, dalej możemy budować na, na troszeczkę słabszy sprzęt i, i to wszystko zostało, ale to nie jest jakoś specjalnie wspierane, w sensie czuć coś takiego w Unrealu, że on próbował konkurować w pewnym momencie z Unity właśnie na, na, tych, na, tym, polu, na tym polu mobilnych rozwiązań ale chyba odpuścili i właśnie stawiają mocno na, na AAA Unity też troszeczkę dorzuca, tak, jakby, tak jak Unreal dorzucił możliwość znaczy dorzucił, no jest jakaś tam możliwość robienia mobilnych rzeczy tak samo w Unity też możemy high rzeczy robić, ale jednak ja bym był tego zdania, że Unity właśnie te
2: mobilne, mniejsze, bardziej no,
1: zwarte, mniejsze mhm. produkcje, a, a nazwijmy to rozdmuchane, duże AAA, raczej w Unreal. Okej.
0: Okay. Ja jakby tutaj polemizować nie będę, bo nie ukrywam, że jak widzę zwiastuny nadchodzących produkcji, które są przygotowane na Unrealu, to no nie ukrywam, że te wodotryski graficzne powodują, że, że aż ślinka cieknie, a portfel płacze, bo to będzie trzeba sprzęt uzbroić albo zakupić konsolę nowej generacji. No ale to są takie wyrażenia, które ma gracz. A z twojej perspektywy, czyli z perspektywy osoby, która przeszła przez różne aspekty tej produkcji gamingowej, bo i przez VR, i stricte przez animację, i przez gry PC-owe, i przez właśnie kwestie związane z enviro-renderingiem, oświetleniem, a skończywszy po prostu na takiej strictej pracy w silniku-silniku. Z twojej perspektywy, czym tak naprawdę e, ten Unreal Piątka od strony człowieka pracującego w silniku jest?
2: E,
1: na pewno już, chociaż może to nie być zbyt obiektywne, po tylu latach, Nie musi, ale, słuchaj, nie ale musi. To... na pewno... Okej. Okay, na pewno z, z tą jego piątą wersją Unreal jest troszeczkę bardziej przystępny, w sensie takim dla nowych, dla świeżych osób. Przystępny w uczeniu się go. Jest dość dobra dokumentacja, jest masa kursów i, 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 i to nawet oficjalnych ze strony producentów silnika. Są blueprinty, które są fajnym językiem programowania. Ja podkreślę tutaj, że nazywam to językiem programowania, bo to jest język programowania. Niektórzy mówią, że układanie klocków nie jest programowaniem, ale jest. Da się tam e, naprawdę przeróżne rzeczy stworzyć i odwzorować każdy jeden algorytm. E, więc, e, więc są blueprinty, które są designersko przystępne, w sensie dla takiego nie kodera, nie programisty. Mhm. A jeżeli mamy zespół na tyle silny, gdzie mamy tych programistów, jest C++. To jest fajnym, naprawdę bardzo dobrym językiem, troszeczkę niższego poziomu. On nadal jest wysokopoziomowy, ale sięgamy już naprawdę e, naprawdę maszyny. E, ten język jest kompilowany i tak dalej, więc można, można, budować, e, można budować naprawdę ogromne rzeczy. Poza tym sam silnik
2: jest e, otwarty. W sensie każdy Aha. może go otworzyć, kod źródłowy i, nie wiem, dopisać sobie swoją klasę. E, także m, od strony technicznej
1: jest spektrum. Jest e, łatwo w niego wejść. Na start dostajemy Lumena, dostajemy Nanita, dostajemy fajne sceny dostajemy masę kontentu przykładowego, z którego możemy już budować piękne światy i uczyć się, a wchodząc głębiej w kolejne edytory, w kolejne systemy, blueprinty, programowanie, tworzenie UI-ek i tak dalej, aż kończąc na na, na c i rozbudowie samego silnika.
0: Okej, okay, to był y, Krzysztof Kurzeja z perspektywy programistycznej, a Krzysztof Kurzeja z perspektywy gracza z perspektywy tego, wiesz, przeciętnego zjadacza popcornu? Z perspektywy gracza i zjadacza popcornu e,
2: kurczę, no, no robią wrażenie. Robią wrażenie
1: te wszystkie sceny zbudowane na Unrealu. E, na mnie osobiście chyba najbardziej robią wrażenie i cieszą e, kroki e, strony właśnie filmów. Gdzie ten Unreal jest wykorzystywany jako, jako silnik renderujący po prostu te sceny i, 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 i animacje i tak dalej. Bo do gier wysokiej jakości już no, wydaje mi się, że zdążyliśmy się jakoś tam przyzwyczaić, więc tak, tak, wiemy, tak. wiemy, oczekujemy, że będzie coraz lepiej, coraz więcej i tak dalej. I tutaj Unreal spełnia te oczekiwania, ale zaskoczeniem i miłą, fajną sprawą jest to, że się wykorzystuje go gdzie indziej. W filmach, w szkoleniach, wizualizacjach w przeróżnych, przeróżnych.
0: No właśnie to takie określenie, które bardzo mi się ostatnio podobało, że Unreal stał się takim multitulem, który jest interdyscyplinarny. Wszędzie może się odnaleźć, ba okazuje się, że w, że w sporej części tych rzeczy, chociażby przy produkcji filmowej w szerszej perspektywie, w szerszym spektrum i są znacznie tańsze jako, jako narzędzie. I tu się okazuje, że Unreal może być takim game changerem, w ogóle jeśli chodzi o produkcję kreatywną, ale tu no nie byłbym sobą, gdybym ci nie zapytał jeszcze o jedną rzecz, bo mówiliśmy o Unreal vs Unity, ale mamy całą masę firm, które, których produkcję lubimy i, i spędzamy z nimi wolny czas, ogrywamy nie wspomnę ile godzin, bo to, bo to zaraz wyjdziemy na jakieś osoby, które są totalnymi no-life'ami. No, ale prawda jest taka, że są firmy, które pracują na silnikach customowych, swoich własnych od lat gdzieś tam dopracowywanych. Jak z twojej perspektywy tu może się zachować rynek?
1: To jest śliski temat.
0: Dlatego go poruszamy. <grytanie> Lubimy takie
1: tematy, także jest śliskim, bo rzeczywiście, no, no widać. Znaczy, mamy dowody. Po prostu duże studia przechodzą na Anrila 5. Te studia, które mają swoje silniki, odrzucają te silniki, przechodzą na Anrila piątkę, ale. Są studia, pozostają studia ze swoimi silnikami. Czyli na pewno mają jakieś powody. W sensie czują może bardziej, to, że mm, przez to, że Unreal jest ultra uniwersalny, jest bardzo szeroko. Y y y wykorzystywany jest,
2: bardzo uniwersalny, e, no jest do wszystkiego. I,
1: I jest coś w tym powiedzeniu, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Coś, coś w tym jest, bo zdajemy się na bardzo dużo, zdajemy się na Epika, na producentów Anrila,
2: mhm.
1: e, Ufamy im. To jest, to, 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 to trzeba naprawdę dużego zaufania. Musimy być pewni, i przyjmujemy takie założenie, że oni będą ten silnik rozwijać, bo my opieramy na tym naszą produkcję. Więc jesteśmy zależni od epiki. W przypadku customowego silnika jesteśmy no, no bardziej niezależni i możemy się na przykład sfokusować, zoptymalizować pod konkretną grę. Więc temat jest śliski, <grym> ale nie wiem, czy jest dobra odpowiedź.
0: Ale to, o czym mówisz, to jest, wydaje mi się, cenny punkt widzenia, bo no ta optymalizacja stricte pod potrzeby danej gry. No i jednak rzeczywiście, no, to może być taki języczek uwagi, który, który może tą szalę przeważyć. Ja też no podzielę się e, takim, taką impresją, e, jak oglądałem te pierwsze e, właśnie próbki, to oprócz oczywiście tego efektu wow, który był no, pierwszą myślą, jak to wygląda, tak? Dajcie już mi Wiedźmina na tym, tak? Dajcie mi dajcie mi to Forspoken, tak? To, to jednak pomyślałem sobie, że dla wielu gier może być to, dla wielu studiów w ogóle, może być to szansa na wspaniałe drugie życie. To znaczy, ten silnik, czyli nasz Angel Piątka, nasz dzisiejszy, dzisiejszy temat, może być idealnym narzędziem do robienia świetnych remake'ów gier bo teraz wyobrażam sobie, teraz jakby hipotetycznie, mamy rok, e, mamy 15-16 lat po premierze pierwszych, e, pierwszych Assassin's Creed'ów. E, generalnie chodzi nowe pokolenie graczy, e, którzy no nie pamiętają tych gier, które dla nas były efektem wow, tak? Czyli na przykład, no właśnie, wspomniany Assassin, gdzie, gdzie to był taki pierwszy, wyraźny pokaz parkouru z perspektywy trzecioosobowej, tak? Czy nawet pierwszy My Rolls no, no jakby serduszko fana zawsze będzie kochać tą grę, to jakby nie, nie pokonasz tej siły. Ale e, Unreal 5 może tak naprawdę dać drugie życie tym grom i je ulepszyć. A mówię o remake'u, a nie remasterze, bo przecież przy serii Resident Evil mamy te remake, i, i widać ile one wniosły. Teraz tak naprawdę może się okazać, że ten Unreal spowoduje, że jeszcze raz będziemy latać tymi postaciami w wirtualnych światach, tylko to będzie lepsze i technicznie i może to spowoduje, że mechaniki będą mniej powtarzalne. No, wiesz, jakby ja nie jestem fanem remasterów w sensu stricte, ale jakby ktoś mi powiedział o, zrobimy remaster serii XY na Unrealu 5 i dostaniesz taki produkt, który spowoduje, że ty chętnie do tego wrócisz, to są takie serie, gdzie po prostu ja byłbym tym, tą postacią z tego memu Shut Up and Take My Money. Czy twoim zdaniem generalnie ten silnik może w taki sposób też zadziałać, czy raczej to będzie fokus stricte na nowych produkcjach, na nowych IP?
1: Mam ogromną nadzieję, że właśnie w ten sposób zadziała, że, że właśnie odświeży to, tak jak tutaj powiedziałeś, odświeży te, ten efekt wow, który był dla nas jakiś czas temu dla tych, odświeży to teraz dla, dla nowych graczy i nawet dla tych starszych graczy, więc e, więc tak, więc mam ogromną nadzieję, że to, się, że to się stanie. Poza tym no w branży mamy pewne standardy, w sensie takim e, od strony technicznej teraz mówię, że e, że już w przypadku remasterów, remaków, już możemy zaczepić się o ten kontent, który już został stworzony i go, i go poprawić, więc to aż kusi. Aż kusi, żeby się złapać po prostu jakiejś starszej gry
0: i, i przenieść ją do Anryla do 5 z jego możliwości. No nie ukrywam, że mam nadzieję, że, że tak będzie, ale to mówię, to jest takie stricte fanowskie poczucie, nie, nie da się tego zatrzymać. No i ostatnie pytanie, które muszę ci zadać, bo nie ukrywam, że e, to jest coś, co trochę mnie przeraża, czyli Anryl Piątka VR czy to się, czy ten Mariusz się może udać, czy raczej nie bardzo? Uda się.
2: O,
1: to już jasna, uda odważna się. deklaracja. Jest, y, tak, odważna deklaracja, ale wydaje mi się, że się uda, może nie od razu,
0: mhm.
1: e, ale e, no, no VR to też jest no, to potężna technologia i to jest coś, co, no, w co trzeba iść, więc nie wierzę, żeby Epic z, z Unrealem w to nie poszli więc y, jestem ciekaw, co się Aha. wydarzy wierzę mocno, że się uda połączyć po prostu y, high-endowe technologie real-time'owe, oświetlenie Lumena i, 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 i cały, ten, y, cały ten ogrom y, z VR może nie od razu, może trzeba będzie poczekać na jakąś kolejną generację gogli y, ale wydaje mi się, że że tak, że to jest kierunek i to jest
2: możliwe i, i trzymam się.
0: No nie ukrywam, że y, ja mam wewnętrzne takie poczucie, słuchaj, że to raczej będzie chyba kolejna generacja gogli potrzebna, bo wyobrażam sobie, i tu nie mówię stricte o grach, ale myślę na przykład o szkoleniu, wyobrażam sobie aplikacje do szkolenia na przykład chirurgów, bądź stomatologów, które są zrobione na Anerilu 5 i ty widzisz nie mniej więcej jak wygląda jama ustna, bądź ludzkie wnętrzności, tylko widzisz to po prostu tak jak to jest w rzeczywistości e, i na tym pracujesz, na tym się uczysz. A jednak ta bariera tego bardzo umownego realizmu, bardzo często e, studenci e, zwracają na to uwagę, że to w ty na tych kierunkach medycznych trochę ich blokuje, a tutaj bylibyśmy w stanie e, naprawdę to podkręcić, więc e, podoba mi się twój optymizm, nie ukrywam <grywa> <grywa> i też go podzielam. E, moi drodzy, e, Dziś a moim gościem był Krzysztof Kurzeja, jak powiedziałem, człowiek orkiestra, człowiek, który na e, technologiach kreatywnych zjadł zęby. E, no trochę nie ukrywam e, fanboy Unreal'a. E, trochę to tak wygląda, ale to raczej z tego... E, to Krzysztof się teraz szeroko uśmiecha, ale e, po prostu po tylu latach spędzonych e, z silnikiem Unreal, chyba ciężko, że było inaczej. Z Krzysztofem e, możecie też spotkać się na zajęciach w Szkole Wyższej. Krzysztofie, serdecznie Ci dziękuję za... Dzisiejsze spotkanie. No i za nie ukrywam wiele ciekawych głosów, również takich yy, niekoniecznie takich chóra optymistycznych, bo to ciężko o te wyważone głosy, kiedy wszyscy się zachwycamy. Dziękuję również. Do usłyszenia w kolejnej strefie podcastów Donosząckiej Szkoły Wyższej. Trzymajcie się. Cześć.